0: Info-Podcast im
1: freien Radio Freistadt.
0: Vor mir sitzt Josef Kreuz-Soxberger. Hallo Josef.
1: Hallo.
0: Und ich darf dir ein paar Fragen zu Gendern und zu Gender allgemein stellen. Davor würde mich interessieren, du bist im Management von der JKU. Mich würde interessieren, bei der, bei der JKU bzw. an den Unis kann man Gender Studies studieren. Was genau ist es? Was umfasst es?
1: Das ist so eine relativ nicht so eindeutig zu beantwortete Frage, weil da nie ähm, ganz klar ist, was es ist. Die kommen aus der Kultur, Geistes- und Sozialwissenschaften und das ist ein interdisziplinäres Feld und es werden Geschlechterverhältnisse untersucht und die Wirkmacht von Geschlechterkonstruktionen in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und sonst auch irgendwo. Genau. Und Geschlecht ist eine konstruierte Komponente und hat aber reale Auswirkungen auf unser Leben und das geht bei der unterschiedlichen Behandlung von männlichen und weiblichen Neugeborenen los und zieht sich durch unser ganzes Leben und hat dann ganz reale Auswirkungen, zum Beispiel, wann der Normkörper für die Medikamententests der männliche ist. Und dementsprechend ist der Blick auf Gender äh, sehr produktiver in ganz vielen Gebieten und fängt jetzt an, dass das auch in der Medizin und in der Pädagogik immer prominenter wird. Und Geschlecht ist halt überall wirksam und dadurch auch überall zu hinterfragen.
0: Die Gender Studies sind sozusagen eine akademische Forschung oder beinhalten akademische Forsch Forschungen. Warum gibt es denn das überhaupt?
1: Ähm, weil Geschlecht überall wirksam ist und es, ähm, Gender Studies entwickeln sie aus dem Feminismus ganz stark. Das erste Werk, was da be das begründet hat, war von der Simon, Simone de Beauvoir 1949, Das vergessene Geschlecht und das war die erste Sondersitzung damit. Und die der feministische Bewegung, die ist ja schon viel öfter. Aber in den letzten Jahrzehnten sollte immer mehr werden.
0: Genau, ja. Mir kommt es jetzt vor, ähm, viele betiteln es auch als äh, Gender-Wahn, so ja vielleicht eher negativ behaftet. Was sind denn nun deine Aufgaben bei der JKU?
1: Also meine Aufgaben. Ich bin im Gender und Diversity Management und wir sind gesetzlich geregelt. Es muss uns im laut U Universitätsgesetz 2002 muss jede Uni eine Stabstelle für Gleichstellungspolitik haben und ähm, Frauenförderung war das früher mal und das wird jetzt in Kategorien erweitert und jetzt seit der, ähm, 2018 gibt es ja den Rechtsspruch oder das Erkenntnis vom Verfassungsgerichtshof, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt und die kümmern mich darum, dass wir auf der Uni einen offeneren Raum dafür machen, für Menschen, die es eben nicht als Mann oder Frau definieren.
0: Mhm. Ähm, ich würde es einmal ganz simpel für den Anfang mal runterbrechen. Was ist denn genau Gender?
1: Ähm, Gender ist das soziale Geschlecht. Im Englischen gibt es die Unterscheidung zwischen Sex als biologisches Geschlecht und Gender als soziales Geschlecht. Wir haben halt nur Geschlecht im Deutschen, deswegen nehmen wir aus dem Englischen dann Gender. Es ist das soziale Geschlecht, also so wie Geschlecht in der Gesellschaft gelesen wird, was das für Sachen beinhaltet, zum Beispiel wie Frauen gelesen werden oder was die Aufgaben von Frauen sind, und das ist Gender.
0: Mhm. Okay, verstehe das heißt, es beinhaltet eben das soziale Geschlecht, nicht nur Mann oder Frau, sondern weil es eben Geschlecht oder vielfältig ist, soziales Geschlecht in dem Fall. Aber warum ist Gendern denn überhaupt
1: wichtig? Ich glaube, wir müssen, ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen weiter hinten anfangen. Wir sind, das macht nämlich das Thema so komplex, wenn man das dann so vermischt mit den ganzen Sachen. Um das nochmal ganz klar zu sagen, es gibt das biologische Geschlecht, das ist das, was unser Körper herzeugt. Das ist das, wie man Menschen lesen würde, wenn man es auf der Straße sieht. Und dann gibt es das gesellschaftliche Geschlecht, das ist das, was die Rollen beinhaltet. Wie man sich als Frau zu verhalten hat, wie man sich als Mann zu verhalten hat. Und das ist über Jahrhunderte gewachsen. Das, die Geschlechterrollen sind so entstanden, wie sie die Kultur heute halt entwickelt. Und in den letzten, ja eben seit den 1949, mit der Simone de Beauvoir und, und jetzt geht es los, dass das hinterfragt wird. Und... Es hat immer schon unterschiedliche Geschlechter gegeben, nur die Sichtbarkeit war aufgrund von der fehlenden Offenheit oder Toleranz in der Gesellschaft heute halt nicht gegeben. Und jetzt, weil man darüber spricht, tauchen die Menschen auf. Und aus dem Grund ist auch Gendern wichtig, weil äh, die Sprache, die wir haben, ist wirkmächtig in dem, wie wir unsere unser Welt wahrnehmen. Das heißt, wenn wir über Sachen sprechen, wird es auch sichtbar.
0: Es wurde halt einfach schon gesellschaftlich festgelegt, wie man sie zu verhalten hat als Mann oder als Frau.
1: Es wird ständig verhandelt, wie man sie zu verhalten hat als Mann oder Frau. Es ist die ganze Zeit passiert das. Es ist einfach immer alles. Unsere ganze Gesellschaft ist gegendert und vergeschlechtlicht. Weil egal, sobald ich rausgehe und in Kontakt mit anderen Menschen tritt, hängt es davon ab, wie ich ausschauen, wer ich bin, wie ich wahrgenommen werde und was ich machen darf. Und welche Auswirkungen das, das hat.
0: Welche Auswirkungen hat das, wenn man sich dem nicht ganz zu? rechnen kann, mehr, mehr oder weniger als Frau oder als Mann?
1: Es geht ähm, Also das ist ein sehr äh, plakatives Beispiel, aber das ist rein rechtlich so, dass es halt die F Kategorien Frauen und Mann gibt und wenn ich da nicht eine passe, dann bin ich rechtlich existiere gar nicht. Und dann muss ich immer das, ähm, wenn ich eine Person bin, die eben äh, nicht als Mann oder Frau auf die Welt gekommen ist, und ich bin in dieser Gesellschaft und es gibt mir eigentlich gar nicht, habe ich ein komplettes ähm, Thema mit dem Identitätsbegriff, wer bin ich, wo gehe ich hin, wo gehe ich dazu. Und aus diesem Grund taucht es jetzt langsam auf, dass die Menschen nur lauter werden und versuchen, ihre Rechte einzufordern.
0: Mhm. Langsam, leider, aber sicher.
1: <lacht> langsam, aber sicher, im... Momentan schaut es ganz so aus, als würde es einfach so passieren in diese Richtung, diese Offenheit. Also die, die Sichtbarkeit von queeren Themen ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr geworden und das hat, kennt gerade eine Richtung. Aber wenn ich so über die Landesgrenze nach Ungarn schaue oder wenn ich nach Polen schaue oder wo auch immer hin, die Reaktion schläft nicht und es gibt genug Strömungen, die dagegen sind. Das heißt, ähm, um sich mit in meinem Gefühl noch, um sich mit Gender und dem Thema auseinandersetzen zu können, braucht es einen gewissen Wohlstand in der Gesellschaft. Es müssen die Grundbedürfnisse abgedeckt sein, dass man dann anfangen können, über sowas nachzudenken. Und solange das gegeben ist, wird auch das mit dem Gender-Thema weitergehen. Wann das Klima unfreundlicher wird, weil die Krisen stärker werden und das real spürbar ist, dass man uns das alles nicht mehr leisten können, dann denke ich, dass das uns der ersten Themen das wieder geht. Grundsätzlich, wenn es um das Thema Geschlechtervielfalt geht und um Menschen, die vielleicht nicht eindeutig lesbar als Mann oder Frau definiert sind, ist es sicher eine gute Idee, nicht zu fragen, sondern das einfach zu akzeptieren. Und ähm, in einem Umfeld wie auf der Uni zum Beispiel wird darauf hingewiesen, dass man am Anfang von Vorlesungen zum Beispiel oder von Lehrveranstaltungen Pronomen abfragt, also dass die Person sich selbst vorstellen kann und sagen kann, ich ich heiße so und so, und ich benutze jetzt nicht unbedingt die oder der als Pronomen, sondern ich habe ein anderes Pronomen.
0: Ja, wie viele Gender-Identitäten gibt es das, also die Definition der Geschlechter?
1: Wirst du das rechtlich wissen oder wirst du das auf einer gesellschaftlichen Ebene wissen?
0: Mir wird die gesellschaftliche Ebene besser gefallen.
1: Auf einer gesellschaftlichen Ebene gibt es so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt. Geschlecht ist ein Spektrum. Da gibt es nicht irgendwie Einordnung, aber rechtlich und medizinisch wird es eingeordnet. Und in Österreich gibt es derzeit sechs Möglichkeiten, sich sein Geschlecht einzutragen, seit diesem Erkenntnis vom Verfassungsgerichtshof. Und Aber grundsätzlich kann man nicht beantworten, wie viele Geschlechtsidentitäten Identitäten das es gibt.
0: Mhm. Und der Unterschied zwischen inter- und transsexuell?
1: Da würde ich vorsichtig sein mit dem sexuell. Mhm. Transsexuell war früher mal die Bezeichnung und sexuell ist es auch im... Im Englischen, aber das kommt eben genau aus dieser Unterscheidung von Sex, biologisches Geschlecht und Gender, gesellschaftliches Geschlecht und weist im Deutschen eigentlich mehr auf eine sexuelle Neigung hin. Also wir haben eher homosexuell und bisexuell als was ist mein Begehren und wie ist meine sexuelle Orientierung. Ich würde eher transgeschlechtlich und intergeschlechtlich sagen im, im Deutschen. Und trans ist... Grundsätzlich der Überbegriff für alles, was nicht diesseits ist, also jenseits. Im Englischen ist Trans der Schirmbegriff für alles, was nicht, Mann oder, nicht als Mann oder Frau gelesen werden möchte oder kann. Im Spezifischeren sind Trans-Menschen Menschen, die geboren sind und deren Geschlecht, zugewiesenes Geburtsgeschlecht nicht mit dem gefühlten Geschlecht übereinstimmt, während intergeschlechtliche Menschen Menschen sind, deren medizinisches Geschlecht nicht in männlich oder weiblich einordnbar ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Größe von was ist ein Penis und was ist ein Klitoris und wenn das nicht stimmt im medizinischen Maßstab, dann ist diese Person intergeschlechtlich.
0: Weil ich es mir jetzt gerade falsch gesagt habe mit ähm, inter- und äh, transsexuell, sondern einfach äh, transgeschlechtlich. Auf was kann man denn sozusagen oder sollte man aufpassen, wenn man sich mit dem Thema Feminismus auseinandersetzt und da sozusagen auf der korrekten Seite sein möchte, weil es ist ja einfach so vielfältig und da gibt es einfach so viele unterschiedliche Sparten, zum Beispiel die korrekte Definition von Wörtern beispielsweise.
1: Was man aufpassen kann, ich, ich tut man mit Definitionen und mit einem, mit einem Katalog total schwer, wenn man sowas macht. Mein Zugang ist einfach den, den Menschen zu sehen und dann nett und offen auf Menschen zuzugehen und keine Vorannahmen zu haben oder die eigenen Vorannahmen selbstständig zu überprüfen. Und wenn man davon ausgeht, dass man alle Menschen sind, die ein schönes Leben auf dieser Welt haben wollen, dann einfach offen aufeinander zugehen und nicht irgendwen verurteilen, nur weil jemand anders ausschaut. Ich glaube, damit kann man nie was falsch machen.
0: Dann komme ich nun mal zu dieser Frage mit äh, quasi eben auch dem korrekten Ansprechen von äh, Transpersonen, wenn sie eine Person weder als die noch der äh, bezeichnet oder verwenden möchte.
1: Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Ähm, Im Englischen setzt sie momentan they durch, also ein singuläres they, so wie es aus, de, aus dem Plural bekannt ist. Das gibt es schon seit, seit Shakespeares zeiten dass das singulär benutzt wurde, ist dann aber in Vergessenheit geraten und kommt jetzt wieder. Das heißt, man, im Englischen kann man dann einfach äh, den Namen von einer Person und they sagen, statt he or she. Und im Deutschen kommt they auch so ein bisschen. Und dann gibt es eine ganze Palette von unterschiedlichen Pronomen. Das kann von xir bis hin Hemm sein und in Berlin gibt es eine Person, die sprachwissenschaftlich ganz viel vorantreibt, die heißt Lan Hornscheid, diese Person plädiert momentan für Mens, weil das die Mitte ist von Mensch, also eins sagt sie, möchte sie haben, also ähm, das benutzt man dann wie die oder der oder sein oder ihr und behält Ens
0: wenn es quasi so viele Geschlechter wie Menschen gibt und auch ganz viele unterschiedliche Pronomen und Bezeichnungen. Wie, ähm, wie kann dann zum Beispiel das in der Gesellschaft funktionieren, wenn man das auf der einen Seite rechtlich ähm, sozusagen alle Menschen ansprechen möchte, auf der anderen Seite auch gesellschaftlich?
1: Das ist schwer zu sagen, weil das wir ähm, zweigeschlechtlich geprägt sind und zweigeschlechtlich aufgewachsen sind und zweigeschlechtlich unser ganzes System sich entwickelt hat über Jahrhunderte. Ich glaube, es geht momentan gar nicht unbedingt darum, zu überlegen, wie das existieren kann, sondern zu überlegen, wie man die Kategorien, die wir haben, hinterfragen und zu schauen, was dann passiert, wann wir es einmal hinterfragen.
0: Das Erste, was man eigentlich mal machen kann, ist eben, dass man auch ähm, sich wirklich bewusst wird, wie man dann auch korrekt gendert in dem Fall und wie es eben auch dementsprechend vermittelt wird. Kannst man du... Ein Beispiel sagen, wie man jetzt gendert. Zum Beispiel das Binnen-I ist ja auch wieder veraltet.
1: Genau, aktuell gendert man mit, einem, mit Sonderzeichen. Also man sagt dann KünstlerInnen zum Beispiel und da wo das Binnen-I war, kommt jetzt ein Leerraum, der entweder ein Unterstrich ist oder ein Stern oder ein Doppelpunkt, aber der Doppelpunkt ist eher nicht zu verwenden. Den Doppelpunkt würde ich nicht nehmen, weil der Doppelpunkt beim Doppelpunkt ist nicht ganz geklärt, wo der herkommt, warum das jetzt das Zeichen ist, das benutzt werden soll. Und die, die Grundsatzidee bei KünstlerInnen zum Beispiel, wenn der Stern dann zwischen Künstler und dem Innen steht, ist, dass die Leerstelle, die real existierende Vielfalt zwischen dem, was Mann und Frau alles nur existiert, auch ein Zeichen dafür bekommt. Und der Stern streut in alle Richtungen ab und steht für diese Vielfalt von unterschiedlichen Geschlechtern. Und der Stern ist entstanden in der, in der Community selbst und hat deswegen die größte Akzeptanz von den Menschen, die sich dann angesprochen fühlen möchten. Und in der gesprochenen Sprache, wenn ich diesen Stopp mach KünstlerInnen, weise ich eben darauf hin, dass da Leerraum ist. Genau, und das ist ein Stimmritzenverschlusslaut, der da benutzt wird, so heißt es oder ein Glottisschlag. Und das benutzen wir eigentlich die ganze Zeit, wenn wir Worte sagen, wie zum Beispiel Spiegelei haben wir genau das Gleiche, wie wenn wir KünstlerInnen sagen. Und wann ich so sprich, dann bin ich inklusiv und spreche alle Menschen an. Mhm. Und der Unterstrich ist im Prinzip genau das Gleiche wie der Stern. Der zeigt halt die Leerstelle dann mehr an, da ist dann ein Freiraum zwischen Künstler und dem I und Innen. Und der Doppelpunkt taucht jetzt auf, weil die. Das ist nicht mehr so ein großes, also der Stern und der Unterstrich sollen diese Leerstelle deutlich markieren. Und das ist ja ein, ein, ein kurzer Moment, wo man hängen bleibt und plötzlich inzwischen dem Wort Sonderzeichen ist. Und der Doppelpunkt geht da mehr unter, wird dadurch leichter akzeptiert. Und niemand weiß genau, warum der auftaucht ist. Manche fangen jetzt an, den Doppelpunkt zu nehmen, er freut sich irgendwie größere Beliebtheit. Aber es gibt das Argument zum Beispiel, dass der Doppelpunkt... Ähm, inklusiver ist bei Screenreadern, bei Menschen, die sie beeinträchtigt sind oder die blind sind. Allerdings kann man diese Programme auch so umstellen, dass der Stern genauso locker mitgelesen oder nicht mitgelesen wird. Und es wird empfohlen, den Stern zu benutzen.
0: Das heißt auch, zum Beispiel jetzt meine pauschale Variante im Gespräch selbst, sagt dann einfach Künstlerinnen statt KünstlerInnen oder nur Künstler, wäre dann in dem Fall auch falsch?
1: Das wäre exkludierend in der Hinsicht, weil das ja dann einfach der das Femininum ist.
0: Wie schaut das eigentlich in anderen Sprachen aus mit der Genderfrage? Wenn ich jetzt an, an, ans Englische denke, ist es ja sozusagen leichter.
1: Ja, es ist mit, wenn wir grammatikalisches Geschlecht haben, so wie im Deutschen macht es komplexer um einiges und dadurch ist es auch bei uns ein größeres Thema als in anderen Sprachen. Aber wir sind heute halt in einem deutschsprachigen Raum und deswegen müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, so wie unsere Realität ist.
0: Im Radio in Freistadt liegt der Fokus im Monat März auf Feminismus und Feminismus wird da auch viel verwechselt mit Frauenthemen mehr oder weniger, sondern werden auch die Frauenthemen im Fokus gelegt. Kannst mir du erklären, was denn eigentlich Feminismus genau heißt und warum ich jetzt bei dir sitze und die Genderfragen stelle.
1: Also der Feminismus ist eine gesellschaftspolitische Strömung, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzt, die Diskriminierungen aufdeckt und für die Emanzipation aller Menschen da ist. Und der ist halt auch dynamisch, so wie die Gesellschaft dynamisch ist, dementsprechend wann das Geschlechterverständnis sich ändert. Ist es auch die Aufgabe vom Feminismus, dort mitzugehen? Und deswegen diskutieren wir jetzt viel Gender auch im Feminismus.
0: Du hast mir jetzt gerade vorher nur eben erklärt, das sind riesengroße Themen: Feminismus und Gender. Und für wirklich an, an, an äh, Menschen, der oder die sich jetzt gerade damit auseinandersetzen will, ist es ja da extrem schwierig, dann sozusagen auf einer korrekten Ebene zu sein. Also man kann nicht wirklich was richtig machen, aber auch nicht wirklich was falsch machen. Wie gehst du jetzt mehr oder weniger damit um oder was ist ein guter Rat für die Menschen, die sie versuchen, damit auseinanderzusetzen?
1: Ich glaube, so wie vorher schon erwähnt, offen sein, Interesse bekunden und Mut zum Fehler und Mut zu haben, dass man nachfragt. Und Normalerweise ist so, dass das dann immer funktioniert, wenn man einfach anfängt und ehrlich sich damit auseinandersetzt und einfach anfangen. Also wenn man eine Frage hat, nachfragen, aber halt nicht auf einen unguten sondern auf einen eine menschliche, einfühlsame Ort nachfragen. Und die meisten Menschen wollen dann eh erklären, was machen und freuen sich, wenn jemand Interesse hat. Okay, passt. Herzlichen Dank.